0: Heute zu Gast ist von der Tagesschau Head of Social André Steins. Mit seinem Team erobert der Nachrichtensender ein Social-Media-Kanal nach dem anderen und das unfassbar erfolgreich. Im Gespräch mit André durchleuchten wir, wie es eine der bekanntesten deutschen Marken auf TikTok zu einer Million und auf Instagram zu 3,5 Millionen Followern gebracht hat. Viel Spaß! Wie Social bist du wirklich? Der Podcast von Media by Nature. 100% Social. Moin und herzlich willkommen hier bei Media by Nature im Podcast zum Thema Wie social bist du wirklich? Wir begrüßen ganz herzlich André Steins von der Tagesschau. Danke, dass du dir die Zeit nimmst und hier unser Gast bist. Moin André. Moin. Genau, es ist, bevor wir jetzt in die, in die, in die Vorstellung reingehen, Tagesschau ist ja schon mal ein großer Name. Außerdem bei mir ist Jan von Media by Nature, Co-Founder. Moin Jan. Moin ihr beiden. <lacht> genau. Und der Titel von dem Podcast, der hat ja eine kleine Doppeldeutigkeit. Wie Social bist du wirklich, ist nicht nur der Titel des Podcasts, sondern natürlich auch Programm. Und Jan, wo du schon mal da bist, dann erklär mal ganz kurz die Doppeldeutigkeit, damit wir hier irgendwie auch in der Semantik jede Feinheit ganz genau abbilden. Das ist schön, das ist schön.
1: Äh, danke, Hauke, fürs Intro. Genau, also wie Social bist du wirklich, klingt vielleicht erstmal ein bisschen äh, kryptisch, ist es aber gar nicht. Da steckt eine kleine Doppeldeutigkeit in dem Wort äh, Social drin, und zwar haben wir als Social-Media-Agentur in den letzten Jahren ähm, gemerkt oder standen uns sozusagen zwei Phänomene entgegen. Ähm, das war einmal die Thematik der Kollaboration. Also ähm, man stellt immer wieder fest, also wir arbeiten ja mit sehr vielen Stakeholdern zusammen, sei es mit anderen Agenturen oder mit dem Kunden natürlich, mit ganz vielen Ansprechpartnern. Ähm, und häufig macht da jeder so ein bisschen sein Ding. Das ist eine, so häufig eine sehr ich-zentrierte Zusammenarbeit die dann eben halt meistens in irgendwelchen Missverständnissen mündet und dieser ganzen Thematik, das ist ja eine sehr große Sache, der haben wir uns eben verschrieben und wollen eben halt ja davon eine Plattform bieten, dass das Thema Kollaboration hochgehalten wird und das Ego ein bisschen zurücktritt. Das ist die eine Doppeldeutigkeit. Die zweite ist dann eben halt klar, wir sind eine Social Media Agentur, lieben das Thema und stellen natürlich, es ist natürlich so ein bisschen self fulfilling prophecy, aber stellen natürlich immer wieder fest, wie viel Aufholbedarf eigentlich in der Marketinglandschaft oder in der werbetreibenden Zunft sozusagen in Deutschland, wie viel Aufholbedarf da noch ist und wie Social Media Marketing teilweise falsch interpretiert und vor allem umgesetzt wird. Und genau, deswegen haben wir gesagt, passt die Frage, wie social bist du wirklich? Und damit steigen wir noch direkt ein. Andre wie social bist du wirklich? <lacht> genau. War das richtig? Ja, absolut.
0: Mega, die Frage ist doch super. Danach kommen wir dann zu, wer bist du eigentlich? <lacht>
2: Ja, keine Ahnung, wie social ich wirklich bin. Das müssen dann am Ende immer andere bewerten. Aber ich bin ja so die Generation von Menschen, die noch so das Erwachen der, der Social-Macht eigentlich miterlebt hat. Neue Netzwerke, neue Funktionen. Das ist eigentlich das, was, was ich jetzt so in den vergangenen 15 Jahren ja irgendwie jeden Tag mitgemacht habe. Und wo ich halt erlebe, dass gerade bei der Tagesschau eben eine große Offenheit dafür da ist, diese Sachen neu kennenzulernen und ähm, ja auch immer wieder das beste Produkt für diese neuen Dinge eben herauszufinden und äh, auf den auf die Kanäle zu bringen. Insgesamt ist halt ARD aktuell, die Redaktion, die ja hinter den Tagesschau-Marken steht, extrem auf Cross-Medialität angelegt. Also wir versuchen immer, Inhalte, Recherchen so zu nutzen, dass wir sie sowohl fürs Fernsehen als eben auch für Online, für die App, als auch für Social nutzen können. Und ARD, da steckt ja das Wort Arbeitsgemeinschaft drin. Also für uns spielt Kollaboration auch mit den anderen Teilen in der ARD eben eine sehr große Rolle.
0: Das ist sehr spannend, da gehen wir gleich nochmal im Detail drauf zu, aber zeichne mal ein Bild von dir. Wer ist denn André Steins eigentlich wirklich? Welche Funktion hast du da bei diesem riesen Tagesschau ARD? Das sind ja alles Riesenmarken, die gibt es schon seit immer und irgendwie waren sie immer Teil unserer täglichen Wahrnehmung. Was genau machst du da und ähm, was ist deine Aufgabe?
2: Ja, innerhalb dieser Riesenmarke würde ich mich als doch relativ kleines Licht bezeichnen. Äh, mit meinem Kollegen Patrick Warnold zusammen leite ich die Social-Media-Redaktion der Tagesschau. Wir koordinieren die Accounts auf Instagram, Facebook, YouTube, TikTok und äh, Twitter. Ich bin seit 2015 bei der Tagesschau als Redakteur, also zuerst für die TV-Ausgaben, später dann TV und Social gemacht. Und Seit ich jetzt diese, diese Teamleitungs- oder Redaktionsleitungsaufgabe übernommen habe, mache ich dann ausschließlich äh, Social Media. Ansonsten, ich bin ausgebildeter Redakteur, habe eine, äh, meine Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule in München gemacht und äh, bevor ich zur Tagesschau kam, vor allen Dingen für private und öff öffentlich-rechtliche Radiostationen gearbeitet.
0: Okay, das schließt natürlich genau die, die Frage zum Thema privater André und Social Media ein. Nun hast du diese Aufgabe, die ja nun herausragend ist, auch was die Wichtigkeit angeht, auch wenn du sagst, ein kleines Licht, aber so aus unserer Perspektive ist das eigentlich das größte Licht neben der Marke an sich. Ähm, wie, wie gehst du privat damit um? Also wo ist deine private Anknüpfung? Nutzt du privat sehr viel Social Media? Weil wenn du so deinen Werdegang kurz umreißt, ist es ja doch eher klassisch in Anführungsstrichen. Wie, wie nutzt du Social Media?
2: Ich glaube, ich nutze Social Media im privaten Bereich genauso wie, wie viele, viele andere auch. Hab habe Accounts auf den meisten Plattformen, die ich mal mehr und mal weniger aktiv nutze. Ich finde es interessant, dass ich bei mir selber feststelle, dass es so Wellenbewegungen gibt. Also mal ist man irgendwie ganz viel auf Facebook unterwegs noch. Dann ist man guckt man wieder die ganze Zeit eher auf, auf TikTok. Dann ist irgendwas auf Instagram, wo man drauf schaut. Also im privaten Bereich bin ich da wirklich auf, auf den verschiedenen Dingen unterwegs. Es hat aber komplett nichts damit zu tun, was ich beruflich mache, äh, sondern dann geht es echt meistens darum, TikTok nutze ich so, zur, zur Unterhaltung. Instagram, um zu gucken und um auch mit Bekannten und Freunden in, in, in Kontakt zu bleiben. Äh, Facebook, da geht es dann meistens um, um Gruppen, äh, organisatorische Gruppen, in denen man irgendwie mit, mit drin ist, äh, Nachbarschaftsgruppen, äh, solche Dinge. Ähm, also da, das hat mit der Infonutzung, so wie ich sie beruflich mache, eher wenig zu tun.
0: Okay, kannst du unseren Zuhörern denn mal einen Überblick geben über dieses, das Social-Media-Universum der Tagesschau? Also privat nutzt es sozusagen klassisch in Anführungsstrichen, so wie es sein soll. Ähm, wie, was gehört alles bei der Tagesschau dazu? Was ist alles Teil des Tagesschau-Universums?
2: Ja, also zu Social gehören die die fünf äh, Accounts auf den großen Plattformen, also Instagram, äh, Facebook, TikTok, YouTube äh, und Twitter. Dann haben wir noch ein Messenger-Angebot, das auf verschiedenen Messenger-Diensten eben auch abrufbar ist mit aktuellen Nachrichtenzusammenfassungen. Und das sind im Prinzip die die Dinge, die wir tun. Wir versuchen, die Inhalte so zu konstruieren oder auch so zu organisieren, dass wir die immer über möglichst viele Plattformen ausspielen können. Also wenn wir ein Video erstellen, dann machen wir uns in der Konzeption schon Gedanken, auf welche Plattformen könnte das rausgehen. Und dann gibt es halt ja immer wieder auch Überschneidungen bei den verschiedenen Darstellungsformen. Also wir haben Webvideos, die können auf Insta und auf Facebook rausgehen. Wir haben Reels, äh, die auch als TikTok-Video funktionieren oder andersherum. Wir können die, die Vertikal-Videos eben auch als Story irgendwie zerteilen und in, im Story-Modus ausspielen, ähm, sodass wir einfach versuchen, diese Dinge auch breit auf den verschiedenen Plattformen zu nutzen, um möglichst viel ja, Gewinn aus den einzelnen Darstellungsformen zu, zu, zu erreichen.
0: Das ist mega effizient. Da kommen wir auch, da haben wir noch eine Frage zum Thema effiziente Content-Generierung. Unsere Zuhörer ähm, sind ja Markenverantwortliche beziehungsweise Agenturmenschen, also von Gründern bis hin zu denjenigen, die das umsetzen. Und es ist natürlich kein Geheimnis, äh, dass sich junge Leute News immer weniger aus TV und erst recht nicht gelesen, also aus dem, aus dem Printbereich holen. Ähm, und vor diesem Hintergrund, wenn du jetzt dir jetzt die Marke Tagesschau anguckst und natürlich auch den Bildungsauftrag, den ARD, Öffentlich-Rechtliches dahinterliegend, ja auch verfolgen muss, wie entwickelt sich das über den Social-Kanal? Also wie, wie treibt ihr diese Überlegung oder spielt es überhaupt eine Rolle, was ja auch so aus Brandsicht ein Sonderfall ist, könnte man sagen?
2: Ja, wir sehen ja auch, dass äh, Social Plattformen äh, sich als wichtige Informationsquelle äh, etabliert haben. Also, was haben zuletzt die ARD ZDF Online Studie oder der Digital News Report von Reuters äh, wieder gezeigt, dass wir sehen, ähm, dass das Fernsehen zwar für die Gesamtzielgruppe noch eine sehr wichtige Informationsquelle ist, dass es aber insbesondere bei jüngeren Zielgruppen deutlich abnimmt und dass dafür aber das Internet und da speziell eben soziale äh, Plattformen eine Rolle spielen, wenn es um die Nachrichtenvermittlung geht und wir, versuchen eben mit unseren Angeboten dort aktiv zu sein, wo Menschen auch Bock haben, Informationen zu konsumieren oder ja eben bereit sind, Infos in irgendeiner Form äh, aufzunehmen. Äh, und das heißt, dass wir eben versuchen, auf diesen äh, Social-Plattformen dann auch mit unseren Angeboten unterwegs zu sein. Leider sehen wir, dass eben auf diesen Plattformen ja nicht nur wir mit seriös recherchierten Infos unterwegs sind, sondern dass es da auch viele andere äh, Möglichkeiten gibt, sich zu informieren, sag ich mal, neutral. Um, und da ist es, glaube ich, wichtig, dass wir einen Gegengewicht eben gegen die unseriösen Informationen auch darstellen und eine Anlaufstelle in irgendeiner Form für die, für die Nutzenden. Wir haben zum Beispiel mal einen Fall gehabt, da ging es um, bei TikTok war das, glaube ich, ging irgendwas viral mit einer, neuen Pandemie, die es irgendwie geben würde, neue Viren, die ausgebrochen seien. Und ja, das macht dann plötzlich die Runde. Und gerade bei bei der jungen Zielgruppe, die die auf TikTok unterwegs ist, herrscht dann ja auch eine gewisse Verunsicherung oder vielleicht sogar Angst. Und wenn wir das mitbekommen, dann können, kann unser Team darauf reagieren, kann in dem Video die Fakten nochmal darstellen, was jetzt eigentlich wirklich da dran ist. Und dann eigentlich ja, hat man direkt auf der Plattform sozusagen die Möglichkeit, zu schauen, so mal, ah, warte, das ist aber ein komisches Thema, das kommt mir irgendwie komisch vor, die Info. Ich check mal, was die Tagesschau dazu gemacht hat. Und selbst wenn wir zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nichts dazu gemacht haben, dann gibt es halt die Möglichkeit, uns ja direkt über die Accounts dann auch anzuschreiben, Direct Messages zu schicken, über einen Story-Modus uns irgendwie zu kontaktieren, ähm, so dass wir dann auch ja davon mitbekommen, was die Community bewegt und entsprechend dann darauf reagieren können. Und äh, das ist eigentlich so ein bisschen der, der Punkt, dass wir auch auf den Social-Plattformen eine... Ansprechbarkeit und Nahbarkeit für die Marke schaffen, die wir ja mit dem linearen TV ebenso nicht erreichen können. Da ist es so, äh, wir haben diese Sendung um 20 Uhr, die kennen auch immer noch viele, die kennen auch viele junge Leute, ähm, aber da steht jemand, der trägt die Nachrichten vor. Da gibt's keinen wirklichen Rückkanal. Und das ist das, was wir auf den Social-Plattformen eben ja in der einfachsten Art und Weise äh, liefern können, dass die Nutzenden uns direkt kontaktieren können. Das geht bis hin dazu, dass Leute uns morgens noch kurz vor der Schule schreiben, äh, sag mal, was ist denn heute in den Nachrichten? Äh, ich muss da gleich Referat halten im äh, Politikunterricht, <lacht> ähm, wo wir dann meistens antworten, schau doch mal, wir haben noch so eine Website, tagesschau.de, die kannst du auch gerne mal <lacht> nutzen. Da gibt es immer die aktuellen Nachrichten als Überblick. Oder du kannst hier auf der, in der ARD-Mediathek oder auf YouTube auch die äh, 20-Uhr-Ausgabe von gestern nochmal nachschauen. Da gibt es einfach auch mehr Informationen als das, was wir dir hier in einem kurzen TikTok-Video zum Beispiel darstellen
1: können. Das ja, ist auch eine ganz spannende Entwicklung bei den jungen Leuten, ne? also bei der Gen Z, dass äh, die, die Kuratierung man mittlerweile einfach so einfordert, dass das quasi alles handgemacht ähm, verpackt und schön zus zusammenkomprimiert sozusagen einem dargelegt wird, ne? und man gar nicht mehr so irgendwie die Zeitung sowieso nicht mehr aufschlägt und sich einen langen, eine lange Artikelschrecke durchliest, sondern eben halt ähm, äh, und auch nicht mal auf die Tagesschau, der geht, ne? wie du gerade sagst, also sondern dass man das wirklich ja. in einem kleinen Happen haben möchte. Ähm, das ist das ist spannend. Also das ist, äh, das, das kennt man ja gar nicht mehr, unsere, also mein Semester zumindest nicht mehr, Dein, du, wir sind ja gleich alt. Ähm, <lacht> ich frage es nicht nach deinem Alter. <lacht> äh, aber wir sind glaube ich da noch mal ein paar Jahre von entfernt. Ähm, du sagst dass bei euch ganz viel. Ähm, also ihr habt ja mit klaren Stimme, ihr habt ja ganz viele äh, echt gute Reichweiten, ein hohes Engagement auf den auf den ganzen Post. Ähm, da kommt natürlich ziemlich viel oder da läuft ja relativ viel Daten ein. So. Und man weiß ja, ne, sagt es ja auch selber, das ist ja anders wie im TV, da kommen eben halt so ein Rückkanal, da man kann da ganz viel tun, ganz viel messen. Ähm, da wäre meine Frage, welche Ziele ihr auf Social Media verfolgt, ähm, also wirklich richtig in Metriken oder KPIs ausgedrückt und wie ihr sie messt. Habt ihr ein Berichtswesen, ein konkretes, arbeitet mit Dashboards, mit Tools? Vielleicht kannst du uns da einmal einen Überblick geben.
2: Also wenn man ehrlich ist, ist sind wir glaube ich so die, die uh, un-KPI-getriebenste uh, Social Account-Fabrik, die die, die ich mir vorstellen kann, äh, ohne jetzt in vielen anderen Agenturen oder so ähnlich gearbeitet zu haben, aber wann immer wir mit Agenturen äh, mal Kontakt haben oder äh, mit Menschen, wenn es um unsere Markenführung oder so geht, die, die immer nach den Zahlen fragen und wir dann immer erstmal loslaufen müssen und schauen müssen, also ARD ne, aktuell ist ein Teil des, des NDR, des Norddeutschen Rundfunks, wir haben da natürlich auch eine Medienforschungsabteilung, die ähm, ja ein, ein tolles Berichtswesen hat, die uns mit monatlichen Berichten auch ähm, versorgt, die äh, zur Interaktionsrate, zu Reichweiten, etc. sodass wir das durchaus natürlich abrufen und auch im, im Blick behalten. Ähm, aber uns in der täglichen Arbeit und in der Redaktionsarbeit, weil wir eben ja tatsächlich, wir sind äh, eigentlich sind wir Content Creator. Und sind nicht diejenigen, die sich um das Marketing äh, groß kümmern, sondern wir sind diejenigen, die 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 Inhalte machen und versuchen mit den Inhalten, äh, ja, die Leute zu erreichen, ohne dass wir, dass wir ja, also wir haben keinen Paid-Content, äh, es ist alles organisch, was wir machen, weil es irgendwie für uns komisch wäre, da groß, also wir, wir können für Nachrichten, du kannst nicht Geld dafür bezahlen, um mit Nachrichten Leute zu erreichen. Das ist irgendwie... Ja. Strange. Also das, das, das ist ein Widerspruch.
0: Könnte man, aber wäre ja, strange. ja. Das,
2: für uns ist das ein Widerspruch in sich, der, den wir, ähm, den wir auch ablehnen. Also da, da wollen wir uns gar nicht irgendwie in eine, in ja, erst in Erklärungsnot auch bringen. Deshalb ist tatsächlich das, worauf wir schauen, ist Interaktionen. Und dann eher ähm, qualitativ als quantitativ, ja, also äh, um auch ja auf das Feedback zu schauen. Und da ist eine, wir bekommen ja viel Feedback, wir haben sehr viele Kommentare. Alle drei Sekunden gibt es irgendwie einen Kommentar auf unseren Plattformen äh, aktuell. Ähm, da schauen wir vor allen Dingen eben drauf, welche Fragen haben wir vielleicht nicht beantwortet? Wo steckt noch mehr Infobedarf drin? Ähm, wie können wir Leute noch besser informieren äh, über das, was wir da gerade machen? Also äh, muss es ein Livestream sein? Ähm, wie ist so die Interaktionsrate? Haben die Leute überhaupt Fragen, wenn wir sie live schon mit irgendwas informieren? Oder kommt das vielleicht möglicherweise auch erst später mit den Fragen? Ähm, Sodass bei uns halt wirklich immer der, der Inhalt im Vordergrund steht, ähm, dabei schauen wir natürlich eben dann am Ende auch mal auf die Reichweiten. Hat das funktioniert, was wir vorhatten? Wir schauen auf Absprungraten bei Stories. Wir schauen natürlich auf Click-Through-Rates, wenn es um, um Thumbnails geht. Wir schauen auf Watchtime. Ähm, sind die Nutzen dann irgendwie bei dem, bei dem äh, YouTube-Video geblieben oder sind die uns ne, viel früher abgesprungen, als es bei anderen Videos ist? Ähm, aber das funktioniert dann tatsächlich immer ganz viel, im Einzelfall und dann auch zum Beispiel auch für einzelne Formate, wo wir uns das dann gezielt anschauen, um Formate weiterzuentwickeln.
0: Das ist insofern total spannend, als dass, ähm, wenn ihr sagt, also ihr macht es nur organisch, wie viel, und das hört sich ja nach viel an, also alle drei Sekunden ein, ein Kommentar ist ja keine Kleinigkeit so, das könnte möglicherweise auch den einen oder anderen stressen. Das heißt, ihr müsst natürlich eine gewisse Manpower haben. Wie viele Leute arbeiten, so als Content Creator, als Community Manager, wie viele Leute in etwa seid ihr, die das äh, dann wuppen, auch über die Plattform.
2: Das ist tatsächlich die Frage, die ich am meisten hasse und die aber immer gestellt Sorry. wird, ähm, weil es so schwierig ist für uns, äh, diese Frage zu beantworten, weil wir, und das habe ich ja schon angerissen bei ARD aktuell, äh, kosmedial aufgestellt sind. Das heißt, ich kann natürlich sagen, in unserem Team arbeiten 60 Leute, ähm, die arbeiten aber teils natürlich auch für andere äh, Teile des Hauses. Also jemand, der einen Artikel schreibt für äh, tagesschau.de oder äh, eine Anmoderation für, fürs Fernsehen oder einen Beitrag macht fürs Fernsehen, ähm, der dessen Material dann nachher weiter bei uns verwendet wird, der würde dann mit reinzählen oder nicht mit reinzählen, deshalb ist das so ein bisschen, ähm, ja, schwer zu sagen. Ich glaube, es macht immer am meisten Sinn, sich so anzuschauen, wer bei uns im täglichen Geschäft arbeitet und das sind dann so 10, 15 Schichten, die wir pro Tag einsetzen, um aktuellen Content äh, irgendwie zu äh, haben auf der Seite, Der das kann halt von einem Fernsehbeitrag sein, der als Webvideo äh, umgearbeitet wird, bis hin zu den eher aufwendig produzierten TikTok-Videos, wo wir ganz klar auf Teamarbeit setzen. Also wir haben die PresenterInnen, die das machen. Eine Redaktion, die ein bisschen da unterstützt, ja auch die die Inhalte so vorzubereiten, dass sie präsentiert werden können. Und dann kommen natürlich auch noch MediengestalterInnen und Mediengestalter dazu, die mit ihrer Expertise in Grafiktools, im Schnitt etc. eben auch die ganze Gestaltung des Videos übernehmen. Plus die ganze Community-Redaktion, die bei uns äh, noch dazukommt, äh, wie gesagt, alle drei Sekunden alle Redakteurinnen und Redakteure, die ein aktuelles Posting machen und das so in, den, in, die, in die Timeline äh, schubsen, äh, sind auch noch dazu da, mit das Community-Management zu unterstützen, weil wir einfach da sehen, am, am schnellsten ja auch sehen, wie das Feedback auf das Format ist. Also haben wir eine Info ähm, übersehen, die vielleicht für die Nutzenden wichtig gewesen wäre, dann können wir da eben den Kommentaren zum Beispiel das nochmal mit mit nachliefern, äh, weil sich eine Frage ergibt, wie sich bestimmte Corona-Maßnahmen auf das persönliche Leben eben äh, auswirken, die wir vielleicht gar nicht so gesehen haben. Das ist also ein, so ein Punkt, der, der warum das Community-Management eben direkt mit der Redaktion verzahnt ist, ähm, um da auch keine Zeit zu verlieren äh, und sei es nur, weil man auf einen Rechtschreibfehler reagieren muss. Okay,
0: also und jetzt, du hast eine Zahl genannt, aber Hand aufs Herz, wie viele sind es denn jetzt im täglichen Duhlen?
2: Äh, 10 bis 15 Schichten. Okay. Ich habe zwei Zahlen gesagt. Ich habe gesagt, ich könnte sagen, ja. wir sind 60 und ja, <lacht>
0: 10 bis 15 Schichten. Okay, wir wissen, also es sind auf jeden Fall viele Menschen. Ja. Ähm, genau,
2: aber ist ja auch klar, aber das, also das ist, aber ja, ist ja auch eine ja, Menge zu tun. Genau, aber ich kann tatsächlich selber auch kaum einschätzen, ob das viele Menschen sind weil ich selber kaum einschätzen kann, wie viel bei, bei anderen Redaktionen, also natürlich tauschen wir uns auch aus, wir tauschen uns auch mit den Kollegen vom ZDF aus, wie, wie die ihren, ihren Job machen, aber da kommt dann ganz viel immer auch, ja und das Format bekommen wir von der Produktionsfirma zugeliefert, das bekommen wir von hier und dann ist immer die Frage, ähm, wie kannst du am Ende wirklich sagen, wie viele Leute für die Produkte gearbeitet haben? Also, ich kann auch das ganze Korrespondentinnennetz der der ARD mit dazu zählen, weil wir die ja auch einspannen für unsere Insta-Stories, für ähm, äh, mittendrin Formate, wenn es um die Inlandskorrespondentinnen geht. Ähm, so dass er eben dieser, dieser Punkt, wie viele Leute arbeiten bei euch, ist immer so eine, finde ich, so eine unbefriedigende Antwort ist, weil ich auch ja. den Eindruck habe, dass auch viele andere da nicht wirklich mit offenen Karten spielen. Ähm, wenn du da reinschaust und dann sagst du, ja, das mache ich alles alleine. Nee, du machst deinen YouTube-Account auch nicht alleine. Das kannst du mir nicht erzählen.
0: Äh, ja, jeder, der das mal eine Weile gemacht hat, weiß, wie viel Arbeit das ist. Völlig richtig. Dann ähm, die Eintrittsbarriere von Marken ins Social-Media-Universum. Vor allem oder allen voran TikTok ist natürlich häufig eine Mutfrage. Also, habe ich den Mut, mich als Brand auf TikTok zu präsentieren und äh, vor allen Dingen habe ich natürlich jede Menge Rückkopplungseffekte in das Thema CI und Markenrichtlinien überhaupt und ähm was denkst du, warum habt ihr das so besonders gut gelöst? Wie habt ihr das gelöst? Wie seid ihr dahin gekommen? Und das als, also ich stelle mir ehrlicherweise so von außen ARD und Tagesschau so ein bisschen als etwas starren Tanker vor. Das, dem wird es natürlich überhaupt nicht gerecht, weil wir ja sehen, wie erfolgreich ihr das alles umsetzt. Trotzdem, wenn ich mir überlege, was da so alles dahinter steckt als öffentlich-rechtlicher und so weiter, hätte ich gedacht, es gibt so viel Rückkopplungsschleifen, dass jeder Post irgendwo vorgelegt werden muss. Und bis der freigegeben ist, ist der Trend längst vorbei. Wie habt
1: ihr das geschafft, so erfolgreich da eine Umsetzung hinzukriegen? Plus Genau, vielleicht eine kleine Ergänzung. Vielleicht kannst du auch äh, den Zuhörern, was dann ja eben halt teilweise Marken- oder vornehmlich Markenverantwortliche und Agenturinhaber sind, äh, den auch ein bisschen Mut machen, eben halt von diesen starren Richtlinien äh, vielleicht ein bisschen abzutreten. Und äh, wie gesagt, das beste Beispiel ist hier mal die Tagesschau. Ne? Also wer denn, äh, wenn denn sonst, als wenn ich die Tag Tagesschau könnte, dann eigentlich sagen so, nee, wir bleiben lieber bei dem Schlips und Krawatte. Ähm, aber ihr habt es richtig umgesetzt und vielleicht da ein paar Insights aus dem Alltag und vor allem aus der damaligen äh, Entscheidung eben halt das alles so anzugehen.
2: Um. Tatsächlich ist es so, dass wir uns um diesen Bereich Innovation schon sehr, sehr früh Gedanken gemacht haben. Also auch schon damals, als wir zum Beispiel auf Instagram gegangen sind, war das ja eine, eine Frage. Passt die Tagesschau auf eine Plattform, wo Leute ihr Essen fotografieren und schöne Fotos hochladen? Und da haben wir im Prinzip Ähnliches erlebt mit einer gewissen anderen Wucht, sage ich mal. Aber ähm, die, die Vorwürfe, das ist doch Unterhaltung, was da stattfindet, was habt ihr da zu suchen mit Nachrichten. Ähm, das haben wir damals schon einmal durchgemacht und haben eben ja jetzt diesen Schwung gehabt, auch dass wir bewiesen haben, wenn du früh da bist, hast du auch eine reelle ähm, Erfolgschance. Das heißt, wir hatten schon mal sehr, sehr gute äh, Startbedingungen. Ähm, und dann ist für uns halt wichtig, dass wir nicht irgendwo reinstolpern und ähm, hopp, holla, wir, wir kommen jetzt und machen mal irgendwas, ähm, sondern dass wir das, was wir vorhaben, schon vorher untersuchen, uns vorher Gedanken darüber machen, wie wir es machen wollen, äh, was wir dort machen wollen, was wir dort machen können. Und dazu gehört eben auch, sich anzuschauen, wie diese Plattform funktioniert. Ähm, was sind die Inhalte, die dort funktionieren? Ähm, wie können wir das übertragen in unseren Alltag? Wie können wir ähm, Inhalte kreieren, die auf der Plattform eben nicht äh, cringe äh, rüberkommen, sondern die so funktionieren, dass sie auf der Plattform auch akzeptiert sind, ähm, dass das Publikum dort auf der Plattform auch merkt, dass wir die Plattform verstanden haben, dass wir da nicht irgendwie hinkommen, wie äh, der Erdkundelehrer äh, in die Hip-Hop-Stunde, sondern dass wir einfach äh, auch zeigen, so wir sind vielleicht ein bisschen anders als die anderen Kinder hier, äh, aber wir wissen, wie das hier funktioniert. Also folgt uns ruhig, wir, wir machen auch manchmal so, so lustige Sachen. Und um das eben alles vorbereiten zu können, haben wir ein äh, Innovationslabor bei uns in der, in der Tagesschau-Redaktion. Ähm, der Kollege Timo Spies leitet das bei uns, der sich eben hauptsächlich darum kümmert, Formate zu entwickeln, Formate zu pflegen. Das fängt bei kleineren Projekten an, wie der Entwicklung von Video-Overlays äh, und geht eben bis hin zur, zur Vorbereitung und, und Konzeption neuer Kanäle. Und so haben wir es bei eben TikTok dann auch gemacht, haben uns angeschaut, was sind die Sachen, die da funktionieren, ne? dann wurden wir auch erstmal, weil ich gebe zu, TikTok war nicht mein, mein also ich war jetzt nicht Early Adopter in dem Sinne, also immer noch früher als viele andere, aber nicht eher User der ersten Stunde, ähm, und hab dann auch mal erstmal gelernt, was sind denn Zell Challenges? Äh, wie, wie funktioniert denn diese Plattform? Wie funktioniert auch die Ausspielung? Also es ist ja was ganz anderes als die, die Newsfeed-Logik, die wir, die wir auf Twitter seit Jahrzehnten gefühlt kennen oder auf Facebook, sondern das ist ja rein Algorithmus und der für dich Feed ähm, funktioniert ja nochmal ganz anders als das, was wir bisher gemacht haben. Ähm, und so haben wir uns da hingesetzt, haben das entwickelt, haben uns auch die entsprechenden Leute dazugeholt. Also ich muss nicht mit meinem Alter anfangen äh, zu glauben, ich wäre der perfekte Typ, der irgendwie äh, Inhalte für TikTok entwickelt, sondern da brauchst du auch Leute, die deutlich näher dran sind an dem Inhalt, der da äh, genutzt wird. Und ähm, haben uns zum Beispiel mit Anna Metzentin eben eine eine junge Kollegin dann auch ähm, ins Innovationslabor geholt. Das ist so der der Mechanismus, der dann greift. Äh, wir, wir setzen ein Projekt auf, verstärken das Innovationslabor für dieses Projekt, ähm, um es dann eben auch perfekt anschieben zu können. Und aus dieser Entwicklungsphase heraus äh, haben wir dann verschiedene Dinge äh, uns ausgedacht und wollten die... Wollten dann uns quasi, wollten dann öffentlich gehen und äh, wollten mal so austesten, welche, wie das fun funktioniert und wie das funktioniert und wie das ankommt. Ähm, aber so ein bisschen unter dem Radar, weil TikTok war da zwar auf dem Weg, schon groß zu werden, aber war noch nie, hatte noch nicht den Stellenwert, den es dann vielleicht jetzt hat. Ähm, und dann hat aber äh, die, die Bild-Zeitung gesagt, Tada, schaut euch das an, die Tagesschau ist auf TikTok, wie kann sie bloß? <lacht> und damit hatten wir natürlich gleich eine, eine mega Öffentlichkeit und die Idee, wir probieren das mal so aus und bauen langsam eine Community auf, mit der du auch, ja, wo du auch mit dem Community-Feedback gut arbeiten kannst und Dinge weiterentwickeln kannst, das war dann erstmal so ein bisschen vom Tisch, äh, sondern da war gleich spot on, mhm. ähm, sodass wir diese Chance so ein bisschen uns erst wieder erarbeiten mussten, nachdem wir da so wieder raus waren. Und ähm, ja, am Ende ist es auch eine Frage der Abwägung. Ich bin kein großer TikTok-Fan gewesen angesichts der, der, des chinesischen Mutterkonzerns, den mhm. Vorbehalten, was Datenschutz angeht, ähm, Content-Moderation, wie funktioniert das, wie funktioniert dieser Algorithmus, das ist ja alles ähnlich im, im Nebulösen, sage ich mal, wie es bei anderen Plattformen ist, aber hier kommt eben äh, mit China noch ein anderer Player da hinzu. Und äh, da war dann auch viel Überzeugungsarbeit nötig. Das waren auch teils sehr, sehr sehr hitzige Diskussionen auch innerhalb der Redaktion oder innerhalb des Hauses oder auch innerhalb der ARD. Ähm, gut, wir waren die Ersten. Äh, jetzt sind viele andere Kanäle der ARD und auch der anderen Medien äh, auf TikTok. Und am Ende haben wir halt wieder so einen so Startvorteil, glaube ich, genutzt, ähm, dass wir uns früh genug entschieden haben, den Mut hatten, auf diese Plattform zu gehen. Uh, und ich kann halt allen Marken nur raten, uh, sich wie gesagt genau vorbereiten. Was ist meine Marke und was kann ich auf dieser Plattform machen und warum gehe ich dahin? Nicht weil der CEO dem seine Tochter sagt, uh, davon die Freundin: äh, TikTok ist gerade geil, <lacht> uh, sondern dass man sich das wirklich genau überlegen muss, was sind die Inhalte, die ich da auch mit meiner Marke machen kann? Uh, und erfüllt das ein strategisches Ziel. Und für uns ist das strategische Ziel eben junge Menschen zu erreichen, und ich glaube, das erreichen wir ganz gut.
0: Ja, absolut, was zur nächsten Frage führt. Aber das heißt auch, ihr hattet einen langen, langen Vorlauf. Ihr habt sozusagen durch eure durch das Innovationslabor so ein, so ein Media-Forecast, wenn man so will, was wird die Zukunft wahrscheinlich bringen. Und dann war noch genug Zeit für die Gremien, das zu tun, was Gremien üblicherweise tun, wenn man dann schnell reagieren muss
2: eigentlich.
1: Also eine, eine gute Planung.
2: Ob wir jetzt alle, ob alle Gremien so befragt wurden, wie sie es gerne gehabt hätten, ähm, das ist ja kaum äh, schaffbar. Äh, okay,
0: das gibt auch eine Manchmal gute muss
2: man auch, manchmal muss man auch äh, dann zu einem gewissen Zeitpunkt eine, eine Entscheidung treffen. Äh, und ob das jetzt eine lange Vorbereitungsphase war, ist halt auch immer relativ. Ich kann gar nicht mehr sagen, ob wir da jetzt ein, ein halbes Jahr oder ein, ein Vierteljahr irgendwie äh, dran gesessen haben, weil TikTok immer so in der in der Diskussion war. Also wir haben ähm, knapp ein Jahr zuvor oder so haben wir noch einen april gemacht. Die Tagesschau geht jetzt auf TikTok äh, und haben so ein Zappelvideo irgendwie gemacht. Äh, und das war so, weil was für uns unvorstellbar eigentlich erschien, dass wir auf diese Plattform gehen. Ähm, und dann, wie gesagt, kurz drauf haben wir uns überlegt, ach nee, wir machen es doch wirklich, äh, weil man einfach gesehen hat, wie diese Plattform sich entwickelt. Und das ist ein Ding ist, ähm, wo es einfach, wo große Chancen für uns drin liegen, wenn es darum geht, junge Leute zu erreichen, junge Leute mit der Marke, Tagesschau, äh, mit Informationen in Kontakt zu bringen.
0: Genau, aber das überhaupt schon auf dem Ticker zu haben, ist ja schon eine Leistung. Also. Das ist ja das, was ich meine. Es ist früh genug zu merken, um dann noch der Erste sein zu können, obwohl man irgendwie, also das ist auch ein, auch ein Aprilscherz, zeugt natürlich davon, dass man da ein Thema auf, auf, dem, auf dem Sender hat oder auf dem Schirm hat, das dann hinterher nochmal groß wird. Ähm, was hast du oder aus deiner Erfahrung, du sagst, du tauscht dich mit anderen aus, ihr seid nicht nur Vorreiter, sondern ich würde sagen auch das, gerade bei den öffentlich-rechtlichen, aber auch darüber hinaus, diejenigen, die es am besten machen. Ähm, jede Brand, jedes Unternehmen sollte ein Medienhaus sein heutzutage. Die wenigsten Marken haben das wirklich verstanden. Wenn du jetzt an den Austausch mit deinen Kollegen beim ZDF oder bei all den anderen Redaktionen oder Sendern denkst, ähm, was glaubst du, woran hapert es noch? Hoffentlich nur noch.
2: Also ich muss sagen, dass das bei uns äh, in der ARD schon ein, ein, ein sehr gutes Verständnis dafür ist, wie ähm, das Digitale funktioniert und wie wir das Digitale auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gut nutzen können. Ähm, was ich feststelle, ist tatsächlich eher, wenn man so wie bei euch hier im Podcast irgendwo zu Gast ist oder ähm, sich mit anderen Markenverantwortlichen aus ganz anderen Branchen unterhält, ähm, dass da so ein bisschen äh, ja, die, die Mentalität eben noch ist, ähm, wir machen da mal einen Account. Und was wir da machen, das fällt uns dann schon ein. Und das ist jeder, der irgendwie mal versucht hat, seinen eigenen Account äh, auf irgendeiner Plattform sinnvoll zu bespielen äh, und, ich sag mal, auch ein bisschen hübsch zu machen und ein bisschen auch erfolgreich zu machen. Content ist halt echt harte Arbeit. Äh, und regelmäßig okay. liefern zu können, ist richtig Stress. Also jeder, der vielleicht im Urlaub mal irgendwo war und diese... Pseudo-Influencer*innen äh, gesehen hat, wie sie von ihrem Freund oder ihrer Freundin äh, Fotos machen müssen und beziehungsweise äh, selber äh, äh, sie nee mach, fotografiere mich nochmal so nee am Pool nochmal so und wo du denkst äh, die Insta haben ja es. genau also wo du denkst ei ja 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 das man kann will man doch im Privatleben auf keinen Fall irgendwie haben diese diesen ganzen Stress damit ähm, und so ist es halt im professionellen nochmal, ja viel 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 stärker also diese dieser Druck dann auch immer liefern zu können, das ist halt total wichtig und ähm, da fehlt die Vorstellung bei vielen äh, Marken äh, vom Konzept und da braucht dann auch professionelle Hilfe für, für viele Marken, weil ähm, ein mittelständisches Unternehmen, das im Zweifel, das hatte noch keinen Kontakt mit ähm, entsprechenden Produktionsumständen äh, und solchen Sachen und wenn du es dann ja einfach auch verlässlich aufbauen willst und dir da auch eine Reputation erarbeiten willst, dann musst du das äh, sehr professionell machen.
1: Ja, vor allem ist es ja auch so, dass die dass die wenigsten Marken, also abgesehen von dem, äh, von der Herangehensweise, ähm, also technisch wie auch planerisch, ist es halt so, dass die meisten Marken ja noch in dem, ähm, dem Push-Prinzip sind, ne? also dass sie eben halt noch die alte Welt kennen. Ich habe ein Plakat, was ja im Prinzip nur eine Projektionsfläche einer Werbefläche ist, ähm, oder eben halt TV, Radio und so weiter, wo man eben halt eine Nachricht verkündet, One-to-many, und hier ist es halt eben so, wie wir schon gesagt haben, dass es ein Dialog ist, dass man es äh, ein Rückkanal hat und dass man eben halt vor allem, wie du schon sagtest, nicht cringe sein soll, sondern dass man eben halt nativ in der in der in der Sprache der der Plattform unterwegs sein sollte. Äh, und das bedeutet eben halt die Abkehr von ähm, ich balle euch zu mit mit meiner Botschaft, sondern ähm, hier habe ich ein Thema über das möchte ich gerne sprechen. Das hilft mir, aber auch euch. Ähm, und das ist halt eben komplett ein anderes Mindset. Ich glaube, das ist eben halt noch so das, was in den Köpfen ähm, stattfinden muss.
2: Absolut, Der dieser Rückkanal. Ähm, und das vor allen Dingen sich nicht nur anhören, was die Leute sagen äh, und äh, schreiben, sondern das auch aufzunehmen äh, und wieder umzusetzen und ähm, ja den Nutzenden auch zurückzuspiegeln. Äh, hier, das haben wir von euch bekommen. Äh, das nehmen wir jetzt auf und, und setzen das so und so um. Und wenn ihr noch bessere Vorschläge habt, dann meldet euch gerne wieder bei uns. Ähm, das ist, glaube ich, extrem wichtig, auch diese Transparenz zu haben, ähm, zu zeigen, dass das Feedback wahrgenommen wird und wie es weitergegeben wird, weil es hilft auch nichts. Also wir sind bei beim Community-Management ja auch immer sehr defensiv, weil ähm, Meinung und Haltung sind nicht unser Markenkern, ähm, gehört nicht zu uns, äh, ist nicht unser Job. Mhm. Ähm, außer im Kommentar von den Tagesthemen, Meinung, wo es eine journalistische Darstellungsform ist. Aber in den Kommentarbereichen bei Facebook oder so ist Meinung nicht unser Ding. Das heißt, wir bewerten auch nicht mit einem Like die eine Meinung oder die andere Meinung. Sondern es geht einfach darum, ja zu zeigen, wir sehen das alles und wir wir, wir leiten das weiter. Aber da fällt es uns dann auch tatsächlich schwer.
1: Ja, ja. Ähm, ihr seid ja, wie gesagt, auf tiktok extrem aktiv und vor allem auch erfolgreich und du hast auch schon davon gesprochen, dass da ganz viel passiert und die Kommentare kommen rein, ihr kommentiert das Ganze oder moderiert das Ganze. Jetzt geht ja immer wieder rum, was die Gen sie denn ausmacht, wie man mit denen kommuniziert, das ist eine ganz andere Sache als eben halt äh, mit uns alten Menschen. Ähm, was, Welche Insights kannst du teilen, wenn es eben halt um die Ansprache mit der, mit der neuen Generation geht? Was sind da eure Insights?
2: Wir machen natürlich keinen äh, hippen Jugendsprech irgendwie. Das würde auch zur Marke Tagesschau dann nicht passen. Ähm, was wir versuchen ist, Nachrichten so einfach und verständlich wie möglich zu erklären. Ähm, das ist unser Rezept, um auch junge Leute zu erreichen, weil ich sag mal, ich kann natürlich auch Hospitalisierungsinzidenzrate äh, irgendwie sagen. Aber wenn ich erkläre, dass es einfach darum geht, wie viele Leute jetzt im Krankenhaus behandelt werden, dann verstehen das vielleicht auch junge Leute eher, als wenn ich da mit Fremdwörtern um mich werfe. Das sind allerdings, muss ich auch ehrlich sagen, Tipps, die gelten überall im Journalismus. Die gelten eigentlich auch in der Werbung und die gelten immer, wenn ich äh, versuche, mit vielen zu kommunizieren. Ähm, ja, Dinge auch so einfach wie möglich darzustellen. Und das ist das, was wir eigentlich auch als Ratschlag dann geben können: äh, Versucht die Dinge auch ja in der Alltagssprache zu formulieren, ohne Umgangssprachlich zu sein. Also yo, krass, Alter, ist normalerweise nicht das, was wir sagen, außer wir meinen es äh, besonders ironisch. Dann kommt sowas natürlich vielleicht mal mal vor. Aber ähm, das ist nicht nicht die die Art und Weise, wie wir sonst kommunizieren. Und das ist so ein bisschen, was ja auch so den 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 letzten großen viralen Erfolg bei uns ausgemacht hat. Die Diese Jugendwortgeschichte, ähm, wo wir, ja, es war konzipiert für TikTok, aber wir haben es dann über alle Plattformen ja ausgerollt. Äh, Susanne Daubner, die in meinen Augen und Ohren seriöseste 20-Uhr-Sprecherin, die wir haben, die halt diese Jugendwörter ähm, aufsagt. Äh, cringe, Digger, <lacht> Sas. Ja. Ähm, wo einfach dieser Bruch zwischen der der Art und Weise der Präsentation <lacht> und der der 20-Uhr-Anmutung ja. und den den äh, Worten dann einfach so groß ja. ist, dass es das halt dann auch tatsächlich gut funktioniert hat. Äh, und dasselbe haben wir dann ja als Auflösung, ja, als ja. Cringe dann gewonnen hat, ja auch nochmal geliefert, äh, wo dann, wenn Susanne Daubner dann Jugendsprache flext, äh, einfach allen klar wird, ja. äh, wie das so funktioniert <lacht> bei uns.
0: Das war aber auch extrem unterhaltsam, ehrlicherweise. Ja,
1: ich habe es auch gerade vor Augen, das war echt witzig.
0: Ja, vor allen Dingen die Cringe-Variante <lacht> fand ich auch großartig. So, André, stell dir vor, du bist für einen Tag Berater bei einer Marke. Welche drei unerlässlichen Tipps würdest du platzieren, damit die Marke auf Social Media erfolgreich ist?
2: Also für mich ist immer erstmal wichtig, du musst wissen, was deine Marke ist. Ähm, mach dir darüber wirklich Gedanken, skizziere, was die Marke sein soll äh, und was das ist, was du kommunizieren willst. Das ist so das, das Essentielle eigentlich. Bei uns ist klar, News, 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 Nachrichten. Das ist Tagesschau, dieses blaue Ding, das blaue Studio, das, die Sprecherinnen und Sprecher, das ist Tagesschau. Ähm, und da müssen wir gucken, wie wir das weiter transferieren können. Also wichtig ist die, die, die Marke. Ähm, dann brauchst du natürlich auch in gewisser Weise eine, eine Portion Mut, äh, Dinge neu anzugehen, äh, ja auch auch neue Prozesse zu integrieren. Äh, ich kann mit meiner meiner äh, alten Arbeitsweise vielleicht äh, digitale Dinge nicht so bespielen, wie es nötig ist. Das fängt von Arbeitszeitmodellen vielleicht an bis hin zu Produktionsbedingungen, äh, dass man da äh, auch den den Mut hat, dann, ja, neue Wege zu gehen, Collaboration-Tools einführen, ähm, die die Arbeitswelt eben dann auch digitalisieren, immer mit Rücksicht auf die auf die Mitarbeitenden natürlich. Ähm, auch die das, das Verständnis, ähm, ja, zu haben, warum es wichtig ist, ähm, die Marke eben auch ins Digitale rüberzubringen und dass das nicht ist, ähm, allein um, Verkäufe zu steigern oder ähm, solche Sachen. Das spielt natürlich alles eine Rolle. Jeder muss irgendwie ja auch ein Ziel haben, warum ich das das tue und einen Antrieb haben. Aber ähm, man muss sich da auch klar machen, ähm, dass das für viele Sachen eben auch ein Überlebenszweck ist, ähm, im Digitalen vertreten zu sein. Und ich glaube, es kommt auch eine, ein großer Punkt Motivation dazu. Also auch im Unternehmen muss eine große Motivation herrschen, bereit zu sein, auch Rahmenbedingungen eben zu schaffen für das Digitale. Also bei uns, bei ARD aktuell, ist es so, die Chefredaktion unterstützt das Digitale ähm, massiv, weil wir als Haus auch erkannt haben, wie, wie wichtig das für uns ist, wie, weil wir auch als ARD erkannt haben, äh, wie wichtig das ist, ähm, auch mit, mit eigenen Plattformen äh, vertreten zu sein, mit tagesschau.de, mit der ARD-Mediathek, aber eben auch, äh, ja, vertreten zu sein auf den Plattformen, wo andere Nutzer äh, eben auch unterwegs sind in den, in den sozialen Plattformen und diese Motivation weiterzutragen, ähm, ob das jetzt Top-Down oder äh, von unten nach oben funktioniert, das hängt je nach Unternehmen wahrscheinlich auch von den Leuten ab, wo man die, 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 die digitalen Leute hat, ähm, aber diese Motivation dieser digitalen Leute zu nutzen äh, und dann weiterzutragen ins ganze Unternehmen, ich glaube, das ist äh, ein Erfolgsrezept.
0: Großartig. Vielen herzlichen Dank. André, das war extrem unterhaltsam. Ich danke dir für die Zeit und die Insights, die du uns gegeben hast und dass du hier unser Gast warst. Ich hoffe, du hattest auch ein ganz klein bisschen Spaß. Kleine Suggestiefrage. Was soll er denn jetzt auch anderes sagen? Also Dankeschön. Und ähm, ich würde sagen, es gibt bestimmt ein Follow-up. Danke, Jan. Danke und euch.
1: Danke dir, Hauke. Danke, André. Bis zum nächsten Mal. Zeit. Danke euch. Ciao. Tschüss. Ciao. Sehr gerne.
0: Tschüss.